0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Transição de Carreira Sem Medo, o primeiro podcast dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo. Esse primeiro episódio da nossa segunda temporada, eu tenho o privilégio e a honra de receber aqui o Frederico Flores, empresário, já negociou duas empresas, tem uma vasta experiência no empreendedorismo. E vai trazer para gente aí, ajudar a gente bastante conteúdo, né, a gente poder falar sobre os desafios, é, todos os perrengues que um empreendedor passa no começo de carreira, e poder trazer para vocês e ajudar nessa questão de transição de carreira, todo esse conteúdo do empreendedorismo, do mundo corporativo, os desafios. Então, quem está nos ouvindo aí pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast aí. Considere dar cinco estrelinhas se for fazer sentido para vocês e assinar aí, que também toda semana temos um, um podcast, um episódio novo. Cara, primeiramente, obrigado aí, cara. Mais uma vez aí, muito obrigado por, por aceitar esse convite aí, a gente poder bater um papo sobre empreendedorismo, sobre esses desafios do mundo do empreendedorismo e trazer um conteúdo bacana aí para a galera que está nessa fase de transição de carreira então, muito obrigado aí, cara por ter aceito esse convite
1: maravilha, Fábio, obrigado pelo convite obrigado por estar trazendo um tema tão importante aí pra galera que está querendo empreender ou tá querendo entender melhor que momentos de carreira tá, Para mim é um prazer estar falando por isso, já passei por isso algumas vezes na minha vida, fiz algumas transições de lá para cá de cá para lá então vai ser, um, vai ser um, um papo muito bacana que a gente vai trocar aqui a ideia e tenho certeza que a gente vai contribuir muito com quem tá nesse momento aí, pensando o que fazer agora os próximos passos especialmente nesse momento tá tudo incerto para muita gente, e, 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 e o que mais está acontecendo agora são transições de carreira. Então, acho que veio em boa hora, e é um tema super quente para a gente tratar. Obrigado de novo pelo
0: convite, Fábio. É isso, cara. Prazer é todo nosso aqui de, de tê-lo como convidado aí. É bem isso, né? Esse momento que a gente está passando, que a gente está gravando agora, a gente ainda está nessa, nessa, entre aspas, incerteza, né nessa transição do... do dessa pandemia, enfim, tudo isso que, que aconteceu, que afetou bastante aí o mundo todo, a economia, etc., eu acho que já é um gancho para a gente começar no primeiro ponto, Fred, que é, muitas vezes, as pessoas, na transição de carreira, seja no mundo corporativo, seja uma empresa familiar, elas se apegam na questão do externo, né, que eu falo, você não tem muitas coisas que a gente não tem controle, né, a gente não tem controle sobre Uh, War trading sobre pandemia, sobre a economia, no macroeconomia. Então, muitas vezes as pessoas se pegam nessa questão e não tem controle. Você não consegue controlar isso e acabam servindo como desculpa, como um moneto, né? Porque o que, o, mesmo no momento tenso desse que a gente passou e ainda está passando, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer que só depende da gente, né? como a gente se preparar, buscar mais conhecimento, enfim. Então, acho que no, no empreendedorismo é diferente, né? Porque a gente vê quantos empreendedores aí que acabaram passando, ainda estão em muitas dificuldades. No Brasil tinha uma estatística, já tinha os primeiros dois meses de pandemia, três meses, tinha mais de 600 mil empresas já estavam fechando, né, cara? Então, acho que essa questão do, penso que essa questão do, do você não ter poder, é, ação sobre o externo, é, você não adianta você ficar lamentando, você tem que agir no que você pode agir, né, Ana
1: Fred? É, eu acho, que, eu acho que fica uma mensagem também, Fábio, para a gente pensar no que que a gente não fez, ou no que que esses empreendedores que, que fecharam as portas, etc., acabaram não fazendo para se preparar com um momento como esse. A gente percebeu que, na verdade, os negócios que se deram bem depois da pandemia foram justamente os negócios que mais estavam digitalizados, né mais estavam conectados de uma forma é, dependente da internet e independente de uma necessidade das pessoas estarem frequentando ou de forma física os seus negócios, acessando seus produtos. A gente percebeu um boom de delivery, a gente percebeu um boom de infoprodutos, a gente percebeu um boom de e-commerce, de todo tipo de serviço que é consumido pela internet. Mas esse não era um movimento é, que era segredo para ninguém, isso não era um, um, uma, uma, uma ocasião que era segredo para ninguém de que a internet seria dominante, que a internet, em eventual momento, seria o que ia acontecer. O ponto é que as pessoas estavam realmente acreditando que isso ia acontecer ao longo do tempo e muitos acreditavam que, tipo, eu não preciso disso, eu consigo sobreviver com o meu negócio. E aí, uma pandemia como essa veio simplesmente para sacramentar e, a, e trazer, né? a gente sempre fala, cinco anos em, em, em mês, cinco anos em, em poucos meses, etc. Alguns dizem dez anos. E eu, eu acredito que alguns setores, sim, a gente trouxe dez anos para cá. Uh, e aí fica aquela, 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 aquela mensagem para aquele não preparado, aquele empresário não preparado. Eu tive a oportunidade de, 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 de conviver e de, de interagir com esses dois públicos. Aquele que já estava muito bem preparado, que já estava engatilhado, que já estava fazendo uma transição do momento físico para o momento digital, e esse cara se deu super bem. E eu percebi o outro lado, que foi aquele cara que simplesmente quebrou as pernas, quebrou o negócio, fechou as portas, porque o negócio dele é, simplesmente desapareceu. Então, acho que fica uma mensagem para a gente entender é, os movimentos futuros, acho que faz parte do dia a dia de um empreendedor de sucesso, ou pelo menos de quem toca com bastante seriedade seu negócio, de se antever a movimentos que são claros, e às vezes assim você falou, ah, tem coisas que a gente não controla. É verdade, tem coisas que a gente realmente não controla, porque a gente não tem muito o que fazer, só que tem outros que já estão acontecendo naturalmente, a gente já percebeu isso, e a gente não está se preparando, a gente não está olhando com carinho, então são duas coisas, quando a gente não tem o que fazer é, e não tem como se preparar, porque esse tinha como se preparar, tá? não é o caso, quando acontece alguma coisa que a gente não tinha o que fazer e não tinha como se preparar, um terremoto no Brasil. Um tsunami no Brasil. Isso é não ter como prever não ter como se preparar. o Brasil, historicamente, não tem terremoto nem tsunami. Estou okay. dando um exemplo chulo aqui, para fazer para a gente entender. Sim. Aí, ele é um problema que interfere todo mundo por igual. Todo mundo vai passar por isso. Aquele que se preparou para o tsunami, uhum. esse cara era um louco. Assim, ele, é, ele é fora da, da curva completamente. Uhum. O ponto é que, quando você não tem como se preparar e não tem como se prever, ele é um problema que afeta todo mundo por igual. Então, ele deixa de ser uma, 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 uma variável para você. Ele é uma constante para todo mundo. No entanto, quando é uma coisa que acontece que não tem como se, se não tem como prever pandemia, mas tem como se preparar para um momento digital, aí a gente tem que fazer um meia culpa uhum. e entender que agora a gente tem que correr atrás do rabo mesmo, a gente tem que sofrer as consequências de não ter se preparado para isso, mas não é jogar toalha, com certeza não é jogar toalha. Entender o que, que fez errado e aí trabalhar triplicado, quadruplicado para voltar o que, que, o que deveria ter sido feito nos últimos anos. Vou dar um exemplo. Você tem restaurante, você nunca teve delivery, você tem que correr agora em um mês, você vai ter que correr e meter esse delivery no ar em menos de um mês, coisa que antes você faria seis meses para se preparar. E eu vi muita gente fazendo isso. Você tem uma loja, você tem que botar no e-commerce, tem que botar na Rappi, você tem que conectar isso de alguma forma, e isso muito rapidamente. Então, agora, é trabalhar dobrado, como eu falei, quando você tem como prever e, e, e aconteceu, você tem que trabalhar dobrado isso não é nenhuma novidade para nenhum empreendedor, né? Tem certos momentos de crise que o empreendedor... É um momento de crise, é na hora das, sair da saída das zonas de conforto assim, é que o empreendedor mais, em geral, mais performa, ele mais vai bem. E ele é muito ótimo para sair da zona de conforto, para fazer o que nunca tinha feito, para aprender demais, porque senão, cara, não adianta. Se assim, ficar olhando para o lado, esperar a crise passar, achar que quando voltar a internet vai voltar a ser como era antes, Aí você tá perdido mesmo, aí você vai ter que procurar emprego ao invés de empreender, essa é a real.
0: Não, legal, legal você colocar isso, até porque tem, aquela, tem aquele ponto de que o melhor momento para ter se preparado, nesse exemplo que você deu em relação ao mundo digital ou o delivery para quem tem um restaurante, era há ah, um ano atrás, agora o segundo melhor momento é agora, então tem que fazer, claro. né? Você sai, Exatamente. você sai, entre aspas, forçado dessa zona de conforto, que também eu gosto de falar que muitas vezes, ou a grande parte das vezes, a zona de conforto, o nome não é esse, né? Porque de conforto não tem nada. A pessoa acha que tá confortável ali, mas ela tá muito desconfortável. Né? Então, assim, é mas é, 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 o nosso cérebro, né? o instinto do ser humano é feito para ficar, você não fazer nada de diferente, não fazer nenhuma mudança. Né? Então, por isso que a gente chama de zona de conforto. Mas, realmente, não tem nada de conforto. Fred, a questão da pessoa que ela tem uma, uma experiência legal no mundo corporativo, ela tem aquela, aquela vontade de empreender, ela tá na dúvida ali, né? Ela tem algumas aptidões, algumas habilidades, gosta de um certo né, nicho, enfim, tem algum hobby, ela tem uma dúvida ali se ela vai ou não, que entra aquele bate, aquele primeiro medo, né, de empreender. Porque, assim, na verdade. É, no Brasil, verdadeiramente, nós não fomos educados, nós não temos uma cultura de empreendedorismo, né? A gente, basicamente, seja na, na, na educação formal, seja até na, na, na nossa cultura, a gente não, é, não, não, não foi é, ensinado né, a pensar de forma empreendedora, né, no, no sentido do da palavra, né? Basicamente, tipo, estudar, fazer só sua faculdade, você conseguir um bom emprego, enfim... E aí você se aposentar, enfim, eu falando de uma maneira bem, bem básica, né? Mas a, aí cria o medo, né? Como que eu vou empreender? Será que vai dar certo se eu fizer, se eu colocar em prática essa minha paixão, enfim? E aí tem... O que, que você poderia falar pra gente, assim, do básico ali, dos primeiros passos para quem tá com essa... Tem essa vontade, tem esse anseio, só que ao mesmo tempo tá o receio, né? O medo de de colocar o pé na água, né, ou de começar, né?
1: Claro. Eu diria assim, eu diria que o brasileiro, ele é um povo, ele é, ele é um povo muito empreendedor. No entanto, a gente não teve uma educação para empreender de forma correta. O empreender
0: no Brasil, ele é quase improviso, uma... improviso, desculpa, né, é Mais o um improviso, né?
1: <risos> é isso aí. É tipo assim, eu fui demitido ou sem nada para fazer e agora. O problema é que nos últimos, especialmente nos últimos anos, tem se glamourizado a profissão de empreendedor, a função de empreendedor, de uma forma, às vezes, quase que irresponsável. Tipo, a pessoa acha que empreender é quase que uma garantia de ficar milionário, as pessoas acham que empreender é abrir um próprio negócio, eu vou trabalhar menos, e eu vou ser patrão, e aí tá tudo certo. Essa é uma falsa sensação, uma falta, falsa ilusão é, é do que é empreender, e que não é isso. A real é que, mais de 80% dos negócios fecham as portas nos, últimos, nos, nos cinco primeiros anos, e quando eu digo fecha as, fecha as portas é, você perdeu tudo que você tinha, tudo que você botou no negócio você perdeu. E, e aí, tem, por isso que eu, eu sou meio contra esse empreendedorismo glamourizado, que ele é irresponsável. Você é, incentivar as pessoas a empreenderem a qualquer preço, de qualquer jeito, é uma, um incentivo irresponsável, da qual eu não compacto eu sou o maior defensor do empreendedorismo que você possa conhecer, no entanto, não de forma irresponsável. O que eu quero dizer com isso? Você tem 20 mil reais, você tem filho em casa e você tem um emprego, e eu, daí as pessoas dizem, não, pega esses 20 mil reais, larga seu emprego e vai fazer o teu negócio. Não, não é assim, não é assim. Eu acho que o empreender de forma coerente, de forma, de forma é, prudente e responsável, é quando, primeiro, você sabe aonde você está empreendendo e o que você vai fazer. Tipo, eu nunca fiz isso e vou... Não. É você entende daquele nicho, você estudou aquele nicho. E se você tem um emprego e não tem muito dinheiro sobrando, ao invés de você pegar todas as suas economias e botar no negócio, eu recomendo fortemente que você comece a empreender empregado. Olha, olha que interessante isso. Você tem um emprego... Perfeito. Comece a empreender no final de semana, vendendo pouco, vendendo menos, vendendo mal, vendendo. De qualquer comece no final do dia, antes de ir para o trabalho. Nada te impede disso. Nada te impede. O que você faz na sua hora livre é do seu. É só seu, do seu.
0: É sua responsabilidade, né?
1: Então, faça o empreenda antes da hora, da, do trabalho depois do trabalho, obviamente, sem prejudicar a sua atividade, você não capaz de ser demitido ainda, mas não é esse o ponto. No final de semana, vá trabalhar triplicado. Quando o empreendimento começar a render aquilo que você precisa para se custear, aí é o momento de você largar. E olha que interessante, você ganha um salário de 10 mil reais na sua empresa e você precisa, para viver pagar as contas, 6, você não precisa do 10. Você começa a empreender. A hora de você largar o teu negócio, o teu, o teu, o teu emprego, é quando você estiver faturando, lucrando, lucrando aproximadamente 6 mil, que é aquilo que você precisa para não passar perrengue em casa. O que eu quero dizer com isso? Que o empreendedor, que ele tem conta atrasada em casa para pagar, está com conta atrasada, está com os filhos precisando, está com a mulher em casa precisando, ou vice-versa, está com o marido, etc. E ele vai empreender nesse cenário... Ele, ele, ele fica submetido a um ambiente de pressão, você fica submetido a um ambiente de pressão desproporcional que não é saudável para você fisicamente nem psicologicamente. Então, eu recomendo que você só empreenda quando o teu empreendimento for capaz de subsidiar seus teus custos fixos. Se for necessário, você baixa eles, cancela 3 a cabo, cancela hum. Netflix, desliga o ar-condicionado, todas as coisas que o empreendedor tem que fazer. Mas essa história de sair enlouquecido em empreender... Eu digo para você, não é
0: a melhor saída não é o melhor cenário e é de forma irresponsável porque assim, primeiro ponto não dá um passo atrás você não precisa, você tá, você que está empregado, né, você que está trabalhando CLT, ou você que é um funcionário público, enfim, você está trabalhando você é, verdadeiramente não precisa deixar o seu emprego para você empreender você empreender como o Fred falou, você pode colocar primeiro, o que, que você faz bem o que você gosta de fazer, que pode te remunerar também. É, pô cara, eu gosto de vender, eu gosto, enfim, qualquer coisa. Então vá se preparar para isso. Se prepare para isso e você vai continuar o seu trabalho. Até porque, como eu disse, muito, muito, muito do que você trabalhou, muito do que você tem experiência já, você vai usar no seu, no, no seu negócio. Isso aí também é fato. E, e, e o segundo ponto que é legal, que se encaixa bem naquela frase que virou meio clichê, mas que o pessoal tem que entender bem o que, que é o feito melhor do que o perfeito, que o Fred falou: você não precisa largar para empreender. Só que você faz, você tem que fazer. É no final de semana. Gente, não, não existe o um almoço grátis. Então, assim, você tem que fazer. É na sua hora vaga, é no final de semana. Porque se você também só se planejar, você só é, é, estudar. E nunca colocar em prática, você nunca vai sair do lugar, você tem que agir. Então, acho que é muito legal mesmo, velho, essa dica que você deu, que é, é, muitas pessoas pensam que para ela é empreender ou para ela colocar em prática seu projeto, ela vai ter que largar. Pelo contrário, ela não tem que largar o emprego atual. Ela pode ir muito bem. É, levar em paralelo. Óbvio que vai chegar um, um, um momento da curva ali, o um ponto de equilíbrio nesse sentido, ela vai ter que optar, ela vai ter que queimar a ponte, ela vai ter que fazer mas aí vai estar num momento muito mais assertivo, muito mais correto. A probabilidade de, de, de continuar e de dar certo o seu, o seu negócio é muito grande porque ela fez dessa maneira minimamente planejada. Pô, acho, acho bem bacana essa dica. Fred, agora falando a galera que, que já tá é, nesse segundo estágio, vamos chamar assim pessoa ela já está ou ela está no só na, na sua transição efetiva né já está com o seu negócio em prática empreendendo o seu negócio é, 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 empreendendo na prática e está deixando o seu o seu emprego ou ela já deixou seu emprego e está no início do empreendedorismo ali do seu negócio da sua paixão O é, que, que você diria para para eles assim para primeiros passos como empreendedor júnior vamos chamar assim Alguns pontos ali que, que poderia ser, eu não vou te dizer o caminho das pedras, porque na verdade tem que ser o caminho para desviar das pedras, né? <risos> que você poderia falar aí que, que poderia ser é, para desviar dessas pedras iniciais aí, que é meio que inerente para qualquer negócio, né? independente do não, nicho.
1: Exatamente. Não, é excelente colocação, não é? Não é o caminho das pedras, não existe o um caminho é. das pedras, existe o um caminho, um caminho para desviar das pedras. É. E a, a, a mensagem mais importante que o empreendedor está começando a ter que ter é a seguinte. É, Prepare-se para um ano, sem dar certo. Um ano, tá? Um ano. Só martelando, só erra e aí toma prejuízo e começa de novo, aí errou de novo, aí acertou um pouquinho, aí errou mais um pouquinho. É um ano, tá, galera? É um ano, assim. É óbvio que tem negócios que já dão lucro no primeiro mês, é óbvio que tem negócios que dão lucro em dois, três meses, é, é óbvio. Mas eles não, realmente, eles não são a regra. A regra são negócios que demoram seis, sete, cinco meses para começar você a empatar o jogo, para você começar a ter um fluxo de cliente corrente, para você entender qual é o melhor canal de aquisição de cliente, se é na internet, se é no panfleto, se é no bairro, se é na parceria, se é no e-mail, se é na ligação, se é na se é a rua, se é a fachada, é, demora. tá? Então, assim, o empreendedor, em geral, a gente tem como ser humano, isso não é do brasileiro, isso não é do empreendedor, isso é do ser humano, que o ser humano ele costuma querer resultados muito rápidos. Imediatismo. Ele quer, quer emagrecer, ele, quer, ele faz dieta na, no final de semana, ele quer chegar na segunda murcho. Ele, ele quer estudar o um negócio, ele quer aprender já. E não é assim, não é assim. Então o negócio leva tempo para maturar, para você entender com seus próprios erros, para você fazer as coisas cada vez melhor. E, então, ao não ter resultado em dois, três, quatro meses, fique absolutamente tranquilo. Empreendedores de muito sucesso, eu me considero um empreendedor de sucesso é... e posso dizer para você com bastante propriedade, os meus negócios não dão certo nos primeiros meses eles demoram muito tempo para se maturar, para entender, para eu compreender, para eu perder, para eu ganhar, para eu perder, para eu ganhar, para eu ganhar mais do que perder até que a coisa comece a funcionar. Então, essa é uma mensagem super importante e é, essa é a funda fundamental relevância, importância de você se programar financeiramente quando você vai com essa aventura. Se você tem um custo de 5 mil reais para se manter, entenda que você precisa de 5 vezes 12, 5 vezes 12 são 12 meses, 60 mil reais, você tem que ter guardado pelo menos para você saber que aquele negócio é, é, é para você não passar fome para você não se ferrar. sabe por quê cara só você vai passar três quatro meses e não vai dar certo você vai desistir mas o teu negócio ia dar certo no sexto no sétimo e você desistiu no terceiro por falta de grana ou seja você não se planejou antes mas ia dar certo entendeu e, e você já perdeu três meses de dinheiro quatro meses de dinheiro custa mais um pouquinho você vai adquirir pelo menos conhecimento experiência então é para o empreendedor que o caminho de desviar das pedras, ele tem a compreensão desse jogo. Esqueci é o primeiro movimento. Os segundos, eles são consequência um pouco disso. Porque você sabe que você precisa entregar valor. Você sabe que você precisa entender quem é o teu cliente certo. Você sabe que você precisa prestar um serviço de excelente qualidade, de melhor concorrente. A fórmula do jogo, Fábio, é o seguinte. Olha só, para emagrecer, você precisa comer menos do que você gastar. Para você ficar rico, você precisa gastar menos do que você ganha. Isso é matemática, beleza. Sabe qual é o negócio? Qual é a regra num negócio? É você fazer melhor que os outros pelo mesmo preço. Ou você fazer igual os outros e mais barato. Olha, olha como é simples. Aí o jogo está em torno disso aqui. Se você conseguir fazer melhor e mais barato, aí eu digo para você, eu sempre falo, você vai ganhar rios de dinheiro. Melhor e mais barato, você vai ganhar rios de dinheiro. Então, se concentra nisso, em como você consegue fazer sempre melhor o teu serviço, cobrando a mesma coisa. Não consigo fazer melhor cobrando a mesma coisa? Então, cobra um pouco a mais. Não consigo? Então, reduza a qualidade do teu produto para reduzir o preço. Sempre, sempre, essa é a roda que não para de girar de quem está empreendendo. Então, foca nisso constantemente. Foca nisso constantemente e tenha a noção de que o negócio não funciona muito rápido.
0: Demora e isso é natural. Não, legal. Eu gosto de fazer essa associação que você colocou muito bem que é igual na academia, né? Você vai na academia, se a pessoa nunca foi ou se mesmo que ela já tenha ido mas está muito tempo sem ir, ela volta na academia, o primeiro. No começo piora, vai depois melhorar. No primeiro, segundo dia vai doer para caramba, você vai querer desistir, mas não... não, não... Não desista, né? Você vai continuar, você vai ter seu objetivo. E também você não vai querer, se seu objetivo é hipertrofia, se o objetivo é ficar forte, você não vai ficar forte uma semana, e nem nenhum mês. Você tem que ter essa, essa, essa persistência e a, e, e a consistência, né? Na transição de carreira é a mesma coisa. Se a pessoa, ela tende a achar muitas vezes que ela vai fazer essa transição o empreendedorismo. primeiro ponto, ela vai ah, eu vou ganhar mais dinheiro simplesmente ou eu vou trabalhar menos, mas não, peraí, peraí. Primeiro vai piorar para depois melhorar você tem que ter essa consistência para você chegar no seu objetivo. E o grande legal não é simplesmente você ah, eu vou chegar no meu objetivo que é ter uma empresa, de empreender, ter a liberdade financeira, liberdade de tempo, que a pessoa tem um valor muito forte, por exemplo, se ela tem uma liberdade, a liberdade é um valor muito forte para ela, legal. Só que esse objetivo final não é o grande quê da questão, o grande quê da questão que eu vejo, que eu sempre coloco, é essa jornada. Como que você vai chegar lá? Pô, você curta a jornada, cara, Coloque metas ali, que sejam metas é, mensuráveis, se você conseguir alcançar pequenas metas. De uma semana, o que eu vou fazer na semana, o que vou fazer nesse mês? Em paralelo com o seu trabalho atual. Aí dessa maneira você vai ter uma transição de carreira muito mais fluida, você vai ter uma transição de carreira muito menos tra... Tem de ser muito menos traumática, né, Fred? Então, a pessoa fazer. E isso tudo é mais ou menos um resumo do que o Fred colocou muito bem, que é esse planejamento. Que é isso envolve o seu planejamento financeiro, você gastar menos, você gasta menos do que você recebe, você. Num primeiro passo, que eu falo que pior para depois melhorar, você pode muito. Isso vai depender de cada um, né? Porque muitas pessoas podem viver com cinco, com dez, com dois, com três pessoas, podem abrir mão de certas, certas coisas de, do padrão de vida dela para poder economizar mais. Então isso é muito individual, mas o que é geral é a matemática. Você gaste menos do que. Do que você ganha. E aí você dá um passo atrás, diminui algum padrão de vida, você consegue fazer um colchão maior, então uma, uma, uma transição que você demoraria 12, 18, 24 meses para você fazer, para você queimar sua ponte, você antecipa, você conseguiria fazer talvez em 6, em 8, em 12 meses, porque você conseguiu se adequar, você deu um passo atrás você adequou o seu, seu padrão de vida, você conseguiu fazer um colchão, você conseguiu se planejar, você já tem em mente que no começo vai ser mais difícil, você não tem imediatismo, porque o que você falou é muito importante também, cara. O imediatismo não é só... é do ser humano, né? É para tudo, é a é, é, achar que você deu o primeiro passo, já tá pronto, você já está preparado, que isso também é outro ponto. É, no empreendedorismo, assim como no mundo corporativo, é, quando a gente muda de setor, a gente é promovido, ou tem algum projeto, um desafio grande na empresa, você tem que se preparar, você já tem toda a sua bagagem, só que você se prepara mais, você vai especificamente é, aprimorar uma habilidade que você não tem tanto, que você precisa para aquele projeto, enfim, no empreendedorismo é diferente, né Fred? a pessoa acha que ela fez um negócio... É, X e deu certo que ela tá com a vida ganha, eu acho que é um grande, uma grande armadilha, né? Achar que já, você já sabe que agora você domina aquele setor, ou aquele negócio, ou aquele produto, que você saiu na frente do seu concorrente, que, pô, tô bem. Acho que isso também, penso que é um grande, uma, uma armadilha grande para quem tá empreendendo, ou até no começo né, dessa jornada, né, Fred?
1: É, embora ela seja mais comum, é quando, quando você começa a acertar mais frequentemente, né? você começa a acertar e você acha que aquele acerto vai durar para sempre. Em linhas gerais, eu acho que é, os empreendedores, eles são grandes repetidores de suas próprias fórmulas de sucesso, você acerta uma maneira, e você testa de novo, você percebe que você acerta e tudo mais, e não há nenhum problema quanto a isso, isso é altamente recomendado que você continue perpetuamente repetindo as coisas que você fez certo, evitando as coisas que você fez errado, mas eu acho que o segredo daqueles empreendedores que realmente pulam e saem fora da curva e fazem coisas extraordinárias, são aqueles que mantêm as coisas que eles sempre acertam fazendo mas eles com uma preocupação constante de melhor, melhorar e, e aprimorar aquilo que eles já fazem e criar soluções novas a todo momento inclusive questionando aquilo que eles fazem certo então uma coisa é você repetir aquilo que você faz certo, não tem problema nenhum o outro ponto é achar que aquilo é a melhor forma possível e a última forma que você vai encontrar de fazer de todos os empreendedores bem sucedidos que eu conheci é, 100% deles são caras que repetem as coisas que eles já fizeram certo antes mas eles questionam a todo momento a, a, as próprias coisas que eles fazem. A todo momento eles experimentam fórmulas de, de, de derrubar as coisas que eles já fazem. Então, se eles vendem por um canal de venda, eles estão a todo momento testando novos canais de venda. Se eles vendem um tipo de produto e sempre venderam daquela forma, eles estão constantemente tentando formas novas de vender aquele produto. Como ela é uma forma acertada, já funcionou, é evidente que as novas técnicas vão tende a não funcionar porque aquela já é comprovada, já é a melhor. E, e essa armadilha de... Essa aqui é, é a que é e acabou, é, um, é uma grande cilada que vai fazer você, sim, continuar bem por um tempo, mas ela pode ter certeza, especialmente no mundo dinâmico que a gente vive, especialmente com internet, com empresas surgindo com soluções novas, vai fazer rapidamente com que você fique para trás. Mas é rapidamente mesmo. Antigamente, isso durava 30 anos, sim. 20 anos, para uma empresa vir e derrubar a outra. Agora é questão de 5, 6 anos. Amanhã vai ser 2. Daqui a pouco vai ser mês. mês. Então, o ponto a gente ainda tem tempo de manobra. Eu, 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 eu me sinto privilegiado de ainda viver num mundo rápido, mas devagar o suficiente para eu poder é, errar bastante. Talvez o, meus filho, o meu filho não vai viver num mundo tão, tão é, é, permissivo assim. Vai ter que ser de uma velocidade de, de, de troca que eu não sei nem como é que o ser humano vai conseguir lidar com isso. Então, eu acho que a gente é a última geração ainda do, do descanso. Que, que, que já é acelerado, né, Fábio? Mas eu acho já, que é. a a ainda. Mas o ponto é, é justamente esse. É você é, repetir as coisas que você acerta, sim. Tirar da frente as coisas que você erra na hora. Mas a todo momento questionar as próprias coisas que você faz para sempre tentar melhorar. Esse é, essa é uma característica nata de um empreendedor de sucesso.
0: Pode ter certeza. Legal você colocar isso, cara. E nessa linha, Fred, você, você é um cara bem, bem intenso, né? No, 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 no seu negócio, né? Nos seus negócios... É notório pelo seu dia a dia, enfim, tudo que você coloca a mão para empreender, para num projeto, enfim, que você acredita e compra a ideia, você você faz com com a, a intenção, né? Você faz com a intensidade é, necessária para que aquilo dê certo ou fazer dar certo até dar certo, né? Que é essa intenção, que isso isso eu acho eu acho cara muito bacana e, e, e óbvio que isso vai muito de de perfil mas também é, uma, é uma, uma habilidade que você pode, treinável, você pode, a pessoa que não tem tanto esse, esse perfil executor, ela pode, obviamente, é, aprimorar isso daí, né? E, e, e eu acho que isso daí é um ponto que é fundamental para quem tá, para empreender, né? para você colocar no seu projeto. Na verdade, para tudo na vida, né? Mas na, na questão do empreendedorismo, acho que é fundamental, né, Fred? Porque, assim, essa questão da decisão, tudo nossa vida é decisão, né? Toda decisão que a gente toma, a gente toma uma decisão abrindo mão de alguma coisa. Quando você vai empreender, você está com esse projeto, você vai colocar seu projeto em prática, você tem que ser o tão intenso para que ele dê certo, quanto você foi intenso para você, numa entrevista de emprego, para você, no seu começo da sua carreira, que você foi. É, para você conquistar o seu primeiro emprego enfim para você ser promovido para você foi para conquistar a sua namorada, a sua namorado sua esposa seu esposo então assim, a intensidade ela serve para tudo mas no empreendedorismo eu acho que é muito forte né porque entra nessa questão da, 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 da consistência persistência né Se você acredita é, no seu projeto se você acredita que você está minimamente preparado, se você realmente acredita é, que você é capaz e, e, e eu aconselho que você sempre acredita que você é capaz, porque senão você já está começando errado. Mas, enfim, você tem que colocar a, a, a intenção, a intensidade é, é, altíssima nisso, né, Fred? É, eu não sei se, se, se eu estou errado, mas você é uma pessoa muito intensa nesse sentido. E eu acho que isso é um dos, um dos pilares... É, fundamentais, é mais importantes, um dos pilares mais importantes que você tem no seu, na sua trajetória né, de sucesso como empreendedor nas empresas que você é, fundou, que você vendeu, enfim, nos seus negócios atuais, né, né Fred?
1: Eu, eu diria que é, é, é a característica mais marcante da minha personalidade é intensidade, de todas, assim, tem, tem várias coisas que são marcantes das pessoas que convivem comigo, mas essa nitidamente, essa é sensação que eu tenho é que a intensidade é a mais forte. Intensidade ela, ela é, um, ela é um híbrido entre duas coisas. é Uma entre entre perfil, são pessoas que são naturalmente mais intensas do que outras, têm a personalidade mais intensa do que outra, mas a intensidade está diretamente ligada com confiança. Vou dar um exemplo bem simples que vai ilustrar o que eu estou falando. Se eu falar para você que a cidade de Santos fica naquela direção, e eu sei que fica, eu fui ontem para lá, e você diz, não, Fred, fica pra cá. E eu sei, com toda certeza do mundo, tenho confiança, eu acredito que fica pra cá. E você discutir comigo, a intensidade da minha discussão com você, de eu dizer que é pra cá, vai ser muito alta. Só que se eu disser, é pra cá, e eu não souber que é pra cá, eu não vou discutir com você com intensidade. Eu vou dizer, será? Pois é, talvez, achava que é pra lá. Agora, se eu sei que é para lá, eu não vou deixar você dizer que é para cá e a gente ir para lá. O que eu quero dizer com isso é, a confiança em que algo é e vai funcionar faz com que você coloque mais intensidade na discussão, mais intensidade na atitude, mais intensidade na tua, no teu dia a dia. Essa é a forma prática do que os coaches falam, acredite no seu potencial. Para mim é um clichê, absurdo que eu não gosto, mas eu tô tentando traduzir isso da forma prática e a forma prática chama-se intensidade, intensidade é coloca energia na sua fala, na sua atividade, fica até mais tarde, acorda mais cedo, é, é, se estressa, cansa, vai pro banho, bota uma água fria na cabeça e volta pro computador, isso é intensidade. É fala com teu, fala sobre o teu negócio com a tua esposa fala com o teu negócio sobre os teus amigos manda WhatsApp com notícia leia informações isso é intensidade quando você não tem intensidade você está louco para chegar em casa você está louco para não trabalhar mais você está louco para fazer outra coisa isso é falta de intensidade então acreditar no seu potencial acreditar no seu business ele, ele reflete uma coisa lá na frente, intensidade. E eu não começo um negócio, um projeto, se eu não acreditar muito que aquilo vai dar certo. E quando eu acredito muito que vai dar certo, eu ponho essa palavra mágica no business. E a chance de, disso dar certo, ela é muito maior. Então, é, é uma característica minha e eu gosto de trabalhar com pessoas que estejam na mesma velocidade. Não na mesma velocidade, que acho que não é a melhor palavra, na mesma intensidade. Porque velocidade e intensidade são coisas diferentes. Sim. Mas na mesma
0: intensidade. É, essa, isso que o Fred colocou, para quem conseguiu, é, vamos lá, captar a nuance que você colocou, Fred, já diz tudo que é, do que é a diferença entre intensidade, entre esse, essa energia que você coloca na sua confiança, no seu negócio, a diferença disso com a palavra chamada teimosia, teimosia é exatamente isso oposto que você deu exemplo, por exemplo, você deu exemplo do, da, da, de Santos, você sabe que é aqui, você sabe, você foi lá, você sabe que é aqui, a pessoa não é para cá, então você coloca essa intensidade, energia que é para cá, agora você tem dúvida, hum, não sei, pode ser, será? Mas não, eu bato o pé aqui, isso é teimosia, então, nos negócios também tem muito isso, né? Se você tem o um desejo ardente, você tem a confiança, você está é, certo, você tem a sua intuição é, de que você tá no caminho certo, você vai persistir, você vai fazer dar certo até dar certo, isso daí é a sua energia, a sua intensidade. Diferentemente de você ter o achismo, colocar ali o vento para ver onde vai, ser teimoso num negócio. É, que são coisas diferentes entre... entre uh...
1: Persistência e teimosia, tem uma frase que diz que a diferença entre persistência e teimosia a gente só vê no final, se der certo a gente foi persistente, se deu errado a gente foi teimoso, mas eu discordo dessa frase, acho que teimosia é você insistir em algo que você não tem muita segurança, em que você não tem elementos que te digam que aquilo vai dar certo, e aí você insiste, 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 Você, na verdade você não está sendo resiliente, você não está sendo persistente, você está sendo teimoso. Agora você tem elementos que te dizem que dá certo, que vai dar certo. Você tem substância que te diz que vai dar certo. Você tem uma sensação de que aquilo está dando certo. Você está vendo isso dar certo em outro lugar. E aí você continua, continua, continua. Aí você está sendo persistente. Então, é, é, para mim é clara a diferença, embora, embora seja uma linha sutil, confesso.
0: Perfeito, esse, esse, esse é o ponto. É, Fred, estamos aí caminhando para o final. Mas o que, que eu queria colocar mais um ponto contigo aí, aproveitar. É aproveitar a sua experiência aí. No mundo corporativo, é, as pessoas elas também tendem a achar que quando ela é empregada ou ela é funcionária, ela é um colaborador, ela simplesmente ela vai receber ordem da, 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 do seu gestor, é, ela vai seguir a cultura da empresa que ela está, ela vai ter os seus KPIs, enfim. E simplesmente ela vai receber e vai executar. Mas tem uma, uma grande diferença entre... Óbvio que aí vai depender também de cada, de cada cultura, de cada empresa, do segmento ali e o setor que a pessoa está atuando. Mas é, a pessoa que tem essa ambição né, de, de fazer a transição de carreira para empreender ela Antes de ela ter começado aquele primeiro passo que a gente colocou aqui, que ela pode colocar uh, uh, esse seu projeto em paralelo, né, que ela definitivamente não precisa jogar tudo para o alto e, e empreender, ela pode fazer e deve né, fazer nesse início em paralelo. Mas antes que ela nem tem esse projeto para colocar em prática, ela, a Fred, ela tem que, ela pode empreender dentro da companhia que ela trabalha, dentro da empresa que ela trabalha. O que você poderia dizer em relação a isso? Porque você como é empreendedor, mas você tem bastante colaboradores, funcionários. Já teve empresas de outros segmentos. Você já teve, já lidou com bastante pessoas no seu time de perfis diferentes. Então, o que você poderia dizer em relação a essa galera também, pra, antes de fazer esse passo de transição de carreira, para ela também repensar? É, que se ela não está dando o máximo. Se ela
1: tem esse perfil. Dentro, ela
0: tem esse de... perfil, exatamente.
1: Esse é um conceito bem novo, assim, bem novo, vai. Ele não é tão novo assim, mas ele vem se falado, vem, vem se falado mais frequente nos últimos anos, que é o intraempreendedorismo. É, é as pessoas que empreendem dentro dos próprios negócios, dentro das, das, das próprias empresas, sendo, não sendo donas, não sendo sócios dos negócios, elas empreendem. Uh, isso tem que se falado cada vez mais. Porque esse é justamente, Fábio, o perfil de funcionário mais valorizado hoje em dia. São justamente os intraempreendedores os que mais crescem na carreira, os mais disputados a tapa pelas empresas, e são justamente aqueles que conseguem os cargos mais altos, os salários mais altos, os bônus mais altos e a tão sonhada sociedade, né? que é basicamente é, o caminho mais, mais clássico de um, de um executivo, de um funcionário, é, estar numa posição de dono, de, 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 de sócio, de empreendedor. O ponto é que existe uma, uma, uma regra muito clara do que é empreender, para gente, a gente voltar para isso. Empreender nada mais é do, do que você criar soluções alternativas a problemas reais, problemas existentes, soluções alternativas, que te gerem ganhos ou redução de custos. Empreender é, é encontrar ou criar soluções alternativas, as que já existem, a problemas reais, obviamente, de forma a te economizar custos ou te aumentar a receita a ganhos. Pronto. Isso nada mais é do que atividade esperada de pessoas dentro de uma empresa. Não importa se você está é, é, no chão de fábrica, ou se você é um gerente, ou se você é um diretor, ou se você é um vice-presidente. O que se espera de você é que você encontre a todo momento formas de fazer as coisas que você já faz, os problemas que você já resolve, de forma mais rápida, que te gere redução de custo, ou que de forma melhor, que te gere ganhos. Isso é empreender. Qualquer pessoa... Desde o chão de fábrica até a alta gestão de uma companhia, as pessoas que encontram soluções novas para os problemas existentes, que fazem a empresa ganhar ou a empresa reduzir, elas crescem rapidamente. Não pense que você é um, é um parafusador de porca numa fábrica de carro que você não pode virar presidente da empresa. Pode, pode. Você tem que começar empreendendo na forma como você parafusa esse, esse, essa peça aí. E aí você vai vendo que você vai criando espaço, você vai virar supervisor de uma área, supervisor de área, você vai, pode virar um gerente de um departamento inteiro. Leva tempo? É óbvio que leva. Mas nada na vida é do dia para a noite. Sim. Isso vai com estudo, vai muita técnica. E o ponto é, empreender é para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo. E quando você não consegue nem empreender no teu negócio, o que, que você acha que você vai conseguir empreender na vida real, no mundo real? Não vai, não vai. Você não tem esse tino empreendedor. Você não é um empreendedor. Você não é uma pessoa que encontra soluções. Você não é uma pessoa que reduz custo. Você não é uma pessoa que aumenta a receita. Então, se você não é esse tipo de pessoa, como é que você acha que você vai dar certo no teu negócio? Você vai quebrar o teu negócio. Então, tente empreender na empresa que você está. Tente fazer essas coisas a todo momento. Se você fizer muitas dessas coisas e o teu chefe não te, te valorizar, bom, o problema é dele, que não está reconhecendo um puta uhum. funcionário lá dentro. Aí pode ser que tenha na hora de você repensar em sair e ir para uma outra empresa, te valorize, ou você empreender por conta própria. Mas se você não está fazendo isso na sua empresa, desculpa te dizer isso, você não é um empreendedor, você não tem que sair daí para empreender, você não vai dar certo. Então acho que essa é a mensagem que eu queria
0: passar em relação a esse tema aí, cara. Não, legal, legal, cara. Perfeito você colocar isso porque vai de encontro também do que a pessoa tem que empreender na vida dela como um todo, né? Porque se ela tá de passageiro do ônibus e não toma a direção do, do, do ônibus da vida dela, ela vai no. Deixa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela vai. Qualquer decisão que tomarem por ela, ela vai ter que aceitar. E dentro do, do mundo corporativo é exatamente isso. Se ela simplesmente acha que qualquer decisão que, que a empresa tiver tudo bem para ela aí ela tá fadada, né tudo bem, é ficar ali, ou na verdade nem ficar ali né Fred, porque hoje nesse, nessa, nessas mudanças dinâmicas que a gente tem, essa pessoa ela tem um mínimo de ambição de crescer, se ela não tiver esse empreendedorismo que você explicou muito bem agora, ela ser empreendedora da, da sua vida, seu, na sua função, na sua área, na sua empresa, é, é a probabilidade dela realmente penar, ela muito provável não ter nem emprego ali na frente, é muito grande, né? Bom, legal, legal, Fred. Eu acho que, acho, não, tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente aí pode acompanhar um conteúdo tenso, um conteúdo de bastante valor pela sua experiência vasta que você tem nesse mundo é, do empreendedorismo é, no mundo de, de empresas no mundo com times funcionários, segmentos diferentes o dia a dia na prática né porque isso também é legal é, de a gente falar porque infelizmente como na internet tem tudo né na internet tem ela tem na verdade não só a internet mas na vida tem, tem disponível informação tudo para o bem e para o mal né O que você vai fazer com a informação que, que é o que vai que vai fazer diferença no final do dia mas a internet como é fácil acesso para todo mundo a todo momento a toda hora. Tem, muita, tem muito, muita pessoa que... Muitos muitos gurus que falam, né? Mas, na verdade, o mundo não é do que dos que falam, né? É o mundo é do que faz, né? Então, assim, você é um cara que... a gente Você é congruente com o que você fala, né? Porque se você fala é porque você já fez, né? E, e, então, assim, cara, gratidão pela, pelo teu aceite do convite. Que, que acho que trouxe aí esse, esse primeiro episódio da segunda temporada do podcast Transição de Carreira Sem Medo aí, brilhantou pela sua experiência, com certeza quem está nos acompanhando, como eu falei, pode é, entender um pouco, um pouco nessa uma, quase uma hora de conversa aí sobre o empreendedorismo, sobre esses primeiros passos, desafios, armadilhas, poder se preparar um pouco melhor e cara, mais uma vez aí, queria te agradecer demais aí, se quiser falar e desejar uma última mensagem a galera aí, fica à vontade aí, Fred.
1: Fábio, tá, só para concluir o que você disse, agradecer mais uma vez por ter o convite por esse tema tão relevante super super relevante mesmo falar para a galera que está trabalhando ainda que dá sim para empreender muito bem nas empresas que vocês estão aliás vocês fazem isso vocês não estão fazendo só um bem para o chefe de vocês estão fazendo para vocês mesmo que estão aprendendo a empreender vocês estão aprendendo a ser funcionários melhores profissionais melhores isso, isso isso é de vocês vocês serem profissionais melhores não é do chefe de vocês é para vocês mesmo isso faz com que vocês ganhem mais sejam melhor visto e se automaticamente se tornem líderes dentro das corporações, dentro dos grupos que vocês participam. Não, não, não é um líder hierárquico, é o líder por exemplo. E, e esse é um, um tema super, super é, relevante. Para quem já está empreendendo começou agora, saiba que as coisas vão dar errado antes de darem certo, demora tempo mesmo, programe seu cérebro para que o negócio vai demorar para funcionar. Quando você programa isso, você sabe que demora um ano, que você se prepara para esse um ano, Pode dar errado no terceiro, no quarto, até o quinto mês você não vai estar nem aí. Você sabe que tem mais alguns meses. Se você acha que vai dar certo no segundo mês, a frustração é muito alta. Porque se você não der certo no segundo mês e a chance de não dar certo é alta, você vai se frustrar. E aí, quando você se frustra, você perde performance. Você fica estressado, você fica irritado, você acha que não dá certo, você acha que o problema é você, você acha que o problema é o governo, você acha que o problema é o concorrente desleal, você acha que o problema é os seus funcionários. Você começa a atirar para todos os lados e confia em mim. Isso não é um bom caminho. Em linhas gerais, sabe, é isso. Vou convidar todo mundo para seguir o perfil do Real Empreendedor no Instagram, perfil do Real Empreendedor no YouTube, que é onde eu consigo compartilhar um pouquinho dos meus insights, da minha forma de pensar, da minha forma de agir todos os dias. E a galera que está escutando aqui, vai ser um prazer ter você lá. Eu respondo quase todas as mensagens, quase todos os dias. Não é fácil, por enquanto eu ainda consigo. Espero poder estar tá contribuindo. Todo mundo que está te acessando, está te escutando, todo mundo que me acompanha lá também.
0: Valeu, e só, só duas coisas para a gente finalizar. A primeira, que o Fred falou agora, realmente ele é realmente um cara super acessível, tá galera? Um cara que, pô, parece que o nosso, uma coisa que é, que é igual para todo mundo, né, Fred? Para o bilionário, para a pessoa mais é, simples. É, o tempo, né? Todo mundo tem 24 horas. O que você faz com o tempo que é a grande diferença. E o Fred, por incrível que pareça, pessoal, é real, ele, ele responde, pô, ele, ele tem uma equipe, obviamente, né? Mas ele responde, ele tá sempre, pô, ativo pra caramba, isso, isso eu posso falar por causa própria. E só o último ponto, Fred, eu queria colocar aqui, um insight que você falou agora no seu encerramento, que eu acho legal falar pra galera aí, que é o seguinte, é, eu penso de uma maneira que quando você está empregado, quando você tem um, um empregador, você, muitas pessoas é, acham que simplesmente ela está trocando o tempo dela pelo salário. Ela dá o tempo dela e ela recebe o salário. É um contrato. tá? Então, mas não é só isso, pessoal. Você tem que colocar em mente que além de você estar, obviamente, colocando o seu tempo a dispor da companhia, a dispor naquela empresa e você está sendo remunerado por isso, você tem que ter em mente... Que você não está simplesmente trocando seu tempo. Você está tendo uma puta oportunidade de receber conhecimento, de fazer networking, é isso que o Fred falou. Então você, isso é você empreender dentro da sua companhia, dentro da sua, do seu setor, dentro da sua empresa. É que você está sendo remunerada para estar tá ali colocando o seu conhecimento e, e trocando o seu tempo sim, mas você está aprendendo, você sugue a empresa, sugue pessoas dentro da empresa, tem mentores dentro da empresa, tem líderes dentro da empresa. Então, assim, quem quer faz. Tá? Quem não quer, vai arranjar uma desculpa. Mas é, eu queria só deixar essa mensagem aí no final e agradecer mais uma vez o Fred, muito obrigado. Toda semana tem um episódio novo, se inscreva aqui no YouTube, no canal, deixe um curtir aí, ative esse sininho para vocês receberem a notificação é, toda semana, pessoal que está ouvindo a gente aí nas plataformas de áudio. E vou deixar na descrição aí da, das plataformas as redes sociais do Fred, sigam ele lá, porque é um conteúdo... Muito bom. Conteúdo de valor, pessoal. Por isso que vocês ouviram aqui, o Fred entrega praticamente todos os dias, tá? Fred, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo, viu? Ah, ok. é isso aí. Até mais.